0: Velkommen til Huden snakker, en podcast som lar huden kommer skikkelig til jordet. Jeg heter Klaus Lytsovholm, jeg er hudelegger i Oslo, og vil med Huden snakker spre kunnskap om hva som skjer i huden når den er kranglete. Atopisk system er en veldig vanlig hudsykdom. Cirka 20 av alle barn, og mindre enn 10 av alle voksne, vil ha vært i kontakt med denne sykdommen over tid, eller har den nå. Noen som en liten forbigående plage, men for et betydelig antal mennesker vil sykdommen dessverre kunne arte sig som en kronisk forbannelse som ledsakerne mener om livet. Frem til nylig har det vært vanskelig å behandle alvorlig atopisk eksem, men dette har endret sig drastisk de siste 4-5 årene, og dette er dagens tema. De første tre episodene av «Huden snakker» ble laget vinteren 2021, og de omhandlet av atopisk eksem og tema rundt dette. Disse er fremdeles aktuelle å lytte til. Disse episodene vil med dagens episode bli supplert med oppdatert innsikt i hvordan vi forstår atopisk eksem nå i 2024. Dette henger sammen med ny kunnskap og ikke minst erfaring med stadig mer treffsikre medisiner, og særlig de biologiske, legemidlet Duplimab eller Duplixent, som vi har hatt tilgjengelig siden 2020, men som nå også kan gis til barn og ungdom. Vi har med meg i lille studio hudlege, doktor med Langland. Han er uten sammenligning den legen i Norge som har mest ekspertise og kunskap om dette temaet. Hjertelig velkommen Tor.
1: Det Takk for det.
0: Jeg kaller av og til atopisk dermatitt for en borgerkrig huden, men det er en litt kortfattet beskrivelse, Thor, så hva er egentlig atopisk system? Eller atopisk dermatitt, som mange leger vil kalle det.
1: Jeg pleier å beskrive det som et misslykket møte mellom individet og miljøet. For det er jo akkurat i det grenseskiktet at dette problemet skjer. Akkurat der de møter hverandre. Atopisk eksem har jo i navnet sitt atopi, som på en måte på det som er en veldig vesentlig del ved den sykdommen. Den nære tilknytning til atopiske reaktioner som altså er type 1 allergiske reaktioner. Og dette er ca. 100 år siden at man ble oppmerksom på denne sammenhengen, og, eller at man på en måte da ga dette utslettet navnet atopisk eksem, og fremhevet nettopp det poenget.
0: Da var det allergi som sto i forsetet på en måte.
1: Absolut. Og det, det var jo sånn at de så jo at barn for eksempel som hadde atopisk eksem, de hade jo ofte allergier for eksempel mot egg, spiste de, eller drakk de melk som de var allergiske for, så ble jo eksemen verre. Så det var jo nærliggende at det også var årsaken. Og det har jo vært et sånn kruks i hele problematikken runt atopisk eksem. vilken betydning har allergi, og hvordan henger dette sammen?
0: Mm. Og så har tiden gått.
1: Ja, det har det jo. Og det har bølget litt frem og tilbake. Det har jo vært perioder hvor man, man særlig da, på 30-tallet, hvor det fikk navnet atops-eksem, så ble det jo veldig fokus på betydningen av allergi, og da fikk jo barn veldig omfattende dieteregimer for å behandle eller for å kurere eksemet. Problemet var at det ble jo ikke bra, så de hadde da to problemer, en forferdelig diet og likevel eksem. Og så, så gikk man litt fra det, så på 50 så var det mer fokus på at det var noe med huden, og den allergi kom lite i bakgrunnen. Men så kom allergi igjen i vinden, da man i 1967 påviste hva som var et bakgrunnen for allergi, nemlig en egen immunoglobulin-klasse IgE. Og da ble det jo mulig å måle allergier og total IgE og alt sånt, og ga jo veldig vind i seilene for en ny tilnærming i forhold til allergi. Og det som da skjedde var at man tok fokuset litt bort fra matvarene, og så tenkte man kanske det er allergener som er i lufta, for exempel fra husdøvmid og bjerkepollen og sånn, som kommer rett på huden og forårsaker en inflammatorisk reaktion. Og det ble gjort mye med det, og det, det har nok opplagt betydning for noen, men igjen så kom man liksom ikke helt i mål via denne allergiske tilnæringen.
0: Nej og så var det vel, så sånn sett har det skiftet litt mellom at man hadde trodd på at problemet kommer innifra og kommer utenifra. Og, og en periode så var det jo en teori som gikk på at man for eksempel kunne smøre barna med fuktighetskrem og kanske kanskje forhindre at noe skjedde utenifra. Mm -hmm. Men det var jo en del senere igen.
1: Ja, det kom kanskje etter dette at man påviste denne filagrin som var ja. interessant fordi da, da greier man å vise at noen som har ett genetisk problem med selve hudbarrieren i større grad får eksem og till med allergier. Ja. Men det er jo bare noen som har det, det problemet, og, så det er mange som ikke har noe problem med hudbarrieren, som likevel får atopisk eksem. Ja. Så poenget her er vel kanskje at det er flere som kan føre til at denne kroniske betennelsen i grenseskiktet mellom individ og miljø
0: oppstår. Ja, vil du si litt mer om denne, denne historiske delen av det, før vi går litt mer på beskrivelsen av det? Altså, da jeg begynte i dette faget
1: i slutten av 70-tallet, så, så ble jeg opptatt av nettopp dette, hvordan henger det med allergi og atopisk eksem sammen. Jeg husker jeg spurte da gamle professor Aika. Han var ikke så gammel da, men hvordan hänger dette sammen? Han var jo på en måte sånn internasjonal kapasitet på atopisk eksem, og han sa at ja, kanske litt sånn og litt sånn. Han visste ikke rett og slett, og foreslå at jeg kunne se litt nærmere på det. Og det gjorde jeg, og da, for å nærme det problemet, så så jeg på Pasienter med atopisk eksem som hadde eggallergi, og pasienter med atopisk eksem som ikke hadde eggallergi. Og så samlingte jeg de og så hva er som egentlig er forskjellen. Og det som vi fant, som vi da kan forklare bedre i dag enn jeg kunne da, det var at de som var allergiske for egg, de hadde mer eksem, de hade mer astma, de hadde mer rinokonjunktivit, og de hade mer andre allergier. De var rett og slett verre. Så vad var det med dem? Jo, og det som er med egg er at det er ett nægsmiddel som er veldig mye brukt i husholdningene, så alle kommer i kontakt med proteiner fra egg. Og i disse proteiner er det veldig mange forskjellige muligheter til å utvikle allergi. Så hvis du har det i deg, at du har evnen til å respondere på fremmede proteiner med å produsere IgE, altså bli allergisk, så blir du det veldig lett mot egg. Så sånn så er... Eggallergi en slags indikator på at ditt immunapparat er skrudd sammen sånn at det er lett allergi, og da følger det andre med i mer eller mindre grad.
0: Mm. Vi kommer jo dag til å snakke om dette som vi kaller for type 2-inflammasjon, og da er det jo kanskje noen som vil lure på hva er egentlig type 1 og type 3-inflammasjontor. Kan du si litt om det før vi går videre med det atopiske?
1: Ja, først litt om disse ulike typene inflammasjon, for det, det er jo noe som på en måte har kommet litt mer frem de siste, la si, ti årene. Vi har jo lenge snakket om type 1 og type 2 profiler i immunresponser, men nå har det blitt utypet mer, og spesifisert mer hva de forskjellige typene innebærer. Og det er veldig interessant, også for å forstå atopisk dermatitt. Dette med type 1, 2 og 3 inflammasjon, det må vi skille fra type 1, type 2, type 3, type 4 hypisensitivitetsreaksjoner som ja. vi kjenner til. Og det er jo ulike typer allergiske reaksjoner. Dette er noe annet. Mm. Disse hypisensitivitetsreaksjonene, altså type 1 straksreaksjoner. Også, som du snakket om i stedet med. Sant? Og, og så sant? Det er noe som ble på en måte fastlagt på 60-tallet i det som heter Gell Coombs klassifikasjon av hyposensitivitetsreaksjoner. Men dette er noe annet. Og det som jeg har lurt dere på, er, er det blitt noen konsensus noen steder rundt dette, eller mm. har det bare vokst frem? Var det på en kongress man ble enig om det? Men det ser ikke så sånn ut. Men det finns en artikel da, som mm. vi har sett på fra 2015, hvor dette på en måte meisles tydelig ut. Mm. Hva er dette? Og hva er forskjellen på det? Og så videre. Og da er det sånn kort fortalt av type 1 inflammasjon, det retter sig da mot intracellulære organismer, sånn som virus mm. og sånt, og også mot tumorceller. Ja. Altså mot forandrete celler, på en måte. Og så type 2-inflammasjonen, den retter sig mot store øh, Torskjellige altså, sykdomskurper. Flere, ja, altså parasitter. Ja. Det er parasitter på slimene, altså helminter og sånt nå, ikke ja. mm. Det er type 2 tarmparasitter og sånt. Mens type 3, det er da ø, ekstra cellulære ø, mikrober. Eksempel det, på det? Ja, det er jo staflokokker for eksempel. Ja, altså bakterier, men ja. staflokokker. Sopp. Så det er de tre forskjellige typene. Men det som også på en måte, i det samme er kommet frem og vektlagt, det er at før hadde vi kanskje en tendens til se på immunapparatet som en sånn beredskap, en sånn uttryknings koncept, at så lenge det ikke er noen som truer oss, så er det stille. Og hvis det skjer noe på huden eller hvor det måtte være, så rykker det ut, løser problemet, og så blir det stille igjen. Det sånn er det Nej Dette immunapparatet er i full fart hele tiden, men i en balance. Så det er en slags likevekt mellom disse ulike typerne av inflammasjon, og den er veldig fin, og skal balanseres riktig for at vi skal være sunn og friske, og ikke få sykdommer, altså være beskyttet, men heller ikke få sykdommer som immunapparater forårsaker som autoimmune sykdommer, eller da, som vi snakker om nå, allergier.
0: Kan man tenke seg at... At det du sa, dette med parasitter, altså at fordi vi ikke møter parasitter i livet i noe særlig grad nå lenger, det gjorde man mer før, så har immunapparatet mistet en øvingsarena for å håndtere det, eller?
1: Ja, det er jo helt opplagt at det har skjedd. Men det har jo skjedd mye annet. Altså hele vårt mikrobiologiske miljø er jo helt annerledes mm. enn det var for, la oss si, 100 år siden. Altså bare tenk hva, det, hva vi har gjort av forandringer i forhold til kostholdet, hvor vi spiste den maten vi hadde så lenge den gikk an å spise. Det var ikke noe best før dato, på en måte. Vi hadde jo ikke dypfrysere, så vi hadde jo helt andre lagringsmetoder. Altså drikkevannshåndteringen var helt annerledes. I tillegg så har du jo alle disse ukjente faktorene med forurensninger og hva vi utsettes for. Så det er jo så uendelig mange faktorer som er forskjellige, og vi vet ikke helt hva som, på en måte, virker på den ene og den andre måten. Nei. Og det er nok der hemligheten ligger, på en eller annen måte.
0: Også fremdeles litt det du kjente, hvis vi kan ja, oppkorte det. Ja.
1: Fordi det har jo opplagt vært en økning av disse tilstandene, altså nå snakker vi om da, mm. atopisk eksam og det som hører til der. Og det er jo en genetisk betinget, det er et genetisk grunnlag. Du må ha en genpakke som gjør at du kan gå den veien det, og det er tvillingsstudier og, som viser jo det tydelig, at det er en genetikk i det, uten at detaljene er helt klart. Og genene har jo ikke endret seg. Nei. Og vi, vi må se det sånn at vi gjennom tusener av år har vi jo tilpasset oss miljøet på best mulig måte, og så plutselig blir miljøet veldig forskjellig, og da er det lett å, forstå, eller lett å tenke seg da, at vi som har den rette genpakken kan få noe problem med den nye
0: situasjonen. Og det å forstå dette da som er eh, veldig mange faktorer, fordi det skjer forskjellige ting som vi til dels er veldig vanskelig for å måle. så har man selvfølgelig som alltid prøvd å se på de tingene som man kan måle, og så, sånn er jo vitenskapen at den graver seg ned i, i områder som den faktisk kan, ut, kan få ny kunskap. Uh, og jeg prøver å fortelle denne historien sammen med deg, da, på en måte som gjør at de som hører på kan sette det i et slags perspektiv. Så jeg tenkte at vi kan se si at vi har fire åsteder for disse ulike faktorene. Det ene er jo da som du nevnte i sted, altså verden utenfor, uh, og, og som påvirker huden, og så har vi jo selve huden som kan være dårlig, eller en dårlig barriere, eller en svak uh, hud mot, uh, som da tar imot verden på en dårlig måte, eller lar ting komme gjennom huden. Og så har vi jo da på en det som oppsår i huden når den yttre huden på en måte er åpen for traumer. Og der kan det oppså noe som vi kaller for alarminer. Altså det står for det høres jo litt sånn greit og altså de lager en slags alarm som gjør at vi da får den siste møte mellom immunapparatet og, og, og alt de andre som befinner sig i huden. Og så har vi kanske et sist nivå, nemlig da eventuelle medikamenter som kan gripe inn i spesifikke ting jeg vet ikke om denne modellen er helt fullestgjørende, men hvis vi starter med eksemen da, så er jo det typisk en overflate, slik astma, så er det lungene som har en overflate og er det en tarmetell, så er det tarmen og er det øynene, så er det eventuelt en allergisk reaksjon i øynene eller eventuelt i nesen, så er det på en membran en membransykdom og det har du en gang sagt og kanske kan se si noe om og kommentere det jeg nå sa Ja,
1: det er jo i den membranen som vender ut at dette skjer, det er jo andre membraner i kroppen, men det er jo helt spesifikt der hvor, uh, hvor vi møter miljøet, at problem oppstår, og det med alarminer er jo da uh, selvfølgelig et poeng, og det er flere måter å sette da, dette systemet i gang på, uh, og da ser det ut som de som da har problemer med dette eksemmet, de, den bremser ikke. Det bare fortsetter. Ja. Og det, det kunne tilføye i forhold til dette med de type, ulike typerne inflammasjon, at det ser ut som at hvis du har høy aktivitet i en av dem, for eksempel da som pasienten med utbrett atopisk eksem har høy aktivitet i type 2-inflammasjonen, så vil det redusere aktiviteten i de andre. Og det, det er jo noe som vi klinikere har visst lenge, at pasienter som har aktiv atopisk eksem, de har en nedsatt forsvarsevne i huden mot virus ja. som tas sånn type 1-informasjon. Så den gang vi drev med koppevaksinasjon så var det jo veldig viktig at vi ikke vaksinerte barn som hadde atopsiksem, for da kunne dette koppeviruset faktisk spre seg til hele kroppen og bli en väldigt farlig tilstand.
0: Som for eksempel herpesviruset litt kan gjøre det. Det
1: samme der, ikke sant? Og det passer jo veldig fint inn i denne teorien om at høy aktivitet i type 2-inflammasjon gir en dårligere beredskap i type 1-inflammasjon. Og kanskje også dette med stafalokokker, for det har jo, det er også et veldig sånn tilbakevendt tema når det gjelder dermatit. Får du aktiv nok atopisk dermatit, så får du stafalokokker på huden. Da får du en kolonisering av stafalokokkus avrus. Og det er jo en mikrobe som tar sånn av type 3-informasjon. Så det passer også veldig fint inn i denne forklaringen. Mm.
0: Og så er det vel eh, å si noe om det at nå som man da begynner å nøste opp denne type 2-informasjonen, så har det Implikationer om overfor andre atopiske sykdommer, altså det er ikke bare, det er plutselig har fått en litt liksom sånn ny gjeng med sykdommer hvor du har astma, høysnue, noe som heter reasjonofil, esofagitt, altså al membranene, men hvor da behandling mot en sykdom faktisk kan påvirke de andre også.
1: Ja, og det, det er vel da riktig å si at det ikke er atopiske sykdommer, men det er type 2-inflammasjonssykdommer. Det er riktig. Ja, fordi du har det som heter kronisk rino, sinusitme, er jo sine file polyper, for eksempel. Mm. Ja, ja. Det er ikke noe som vi finner hos pasienter med typisk atopsematitt. Nei. De kan ha polyper, mm. og, og, og de kan ha rinit, men mm. akkurat den tilstanden den er, har ikke jeg noen gang sett og jeg har, etter at jeg på en måte ble oppmerksom på, på den mulige sammenhengen, så jeg har jeg spurt pasienter med alvorlig atopstermatitt om de har et problem med smak og så videre. Har de ikke funnet noe der?
0: Nei, har de forhørt IG. ig, ig eh, Nej det tror
1: jeg ikke de, er, men de har, men de er jo sinofile. Ja, de har jo sinofile, ja. ja. som også er en markør. Ja. Så det og så har vi jo da også fått prurigonodularis
0: inn i dette. Må du si gruppen. litt det er for noe? Det er ikke helt gangbar sykdom for de fleste. Nej
1: det er jo en, en sjelden og, og, og la oss si en sykdom på den måten at det kløer som besatt. Og det kliniske er jo typisk at det blir sånne knuter, kløeknuter, og, og det kan bli riktig med utslett, og det er jo en veldig plagsom sykdom på grund av kløen. Og den kommer på en måte inn i samme gruppen, fordi det viser seg de medisiner som vi da bruker med hel- og palatopistamatitt, duplimab, har jo utmerkt effekt også på den tilstanden. Så at det er beslektet på en eller annen måte, men det har ingenting med IgE å gjøre.
0: Vi nærmer oss jo litt grann da, disse nye medisinene, og kanske kanskje da, signalsubstanser som fyrer opp denne type 2-reaksjonen, og altså si litt om duplimab, dette legemidlet som da nå er tilgjengelig for mange, heldigvis.
1: Ja, altså som en sentral del i denne type 2-informasjonen så har du da noen signalmolekyler som driver det, og det er jo da interleukin 4 og interleukin 13. 31 er også med. Det är sån mer klöspecifikk.
0: Interessant att det är ja. som finns i, i, i som signalsubstanser i immunapparaten ute i huden.
1: Ja, det är de som på mode ja. på reaktioner. Det er intressant att du kan finna omtala av interleukin 4 vid atopisk dermatit allreds på 90-talet. Så egentligen har jag varit lite skuffad över att det tog så lang tid før noen da lagde dette som skulle til for å blokkere akkurat dette signalmolekylet. Det å få tilgang til sånne blokkerende anstoffer kan jo fortelle oss veldig mye om da patogenesen i, i disse sykdommene, det er det de gjør. Så når du blokkerer i IL-4 og 13, så blir det en markant bedring av atopisk dermatitt
0: mm. og en del andre tilstander, og det ser vel også ut som at en del av det altså de som har atopisk eksem med ledsagene hva skal vi kalle det, søster- og brøddersykdommer, kan bli bedre av de.
1: Poenget er jo at det, at det hemmer jo hele type 2-inflammasjonen. Mm. Så det hemmer jo potensielt din evne til å håndtere parasitter, men det er jo ikke noe medisinsk problem av betydning, i hvert fall ikke i vår del av verden. Men så vil det jo hemme alle de sykdommer som er nettopp knyttet til type 2-hyper-inflammasjon. Og da får det jo effekter av... Ikke bare på eksemen, men på astma, hvis astma er knyttet til atopien. Det finns jo varianter av astma, mm. som har den rette typen astma. Det, det vil jo hjelpe på allergisk, rinekonjunktivit, og det vil etter hvert også senke IGE-produksjonen.
0: Men fremdeles er det sånn at eller denne medisinen, da, for å ta en medisin av gangen, dessverre heller ikke er løsningen for atopien alle, at er vi er mer forskjellige enn det vi skulle tro så det finnes de som ikke responderer men det finnes hvert mange som responderer veldig godt på dette og så kan man vel også si at denne medisinen er i og for seg veldig ganske bivirkningsfattig i forhold til alvorlige bivirkninger kan man si det?
1: jeg vil si at det ser jo ikke ut som det er farlige bivirkninger knyttet den, Nei. men det er bivirkninger ja. som gjør det problematisk ja og det er særlig dette at du får disse overfladiske øyebetennelsene, som for mange har vært et skår i gleden. Så jeg har jo hatt en del pasienter som da har valt å slutte med det på grund av det problemet, og heller prøvd noe av de andre alternativene som vi også har fått nå. Men noen av de, kanske de fleste, har ventet tilbake til duplimab, selv om de har da
0: problemer med Ja. Og også det at det foreligger studier som viser at dette er trygt å bruke til dels til ganske små barn, er jo også veldig løfterikt i forhold til at denne sykdommen ofte kan være svært hyppig som vi hørte, men ikke minst også svært uttalt hos barn, som gjør at det er preparat å kunne ha mm. til barn. Men så har vi da den andre gruppen, som vi må si litt om, nemlig det som vi kaller for Hemmer eller januskinasehemmere, som jo er ett lite molekyl som kan ta som piller, og ikke som sprøyter. Og den virker jo da ikke på den måten som vi nå har snakket om denne mekanismen som hemmer type 2 direkte, men det virker intracellulært, kan du si litt om det?
1: Ja, det virker vel stort sett sånn at disse interleukinene, de får ikke sendt signalet sitt in i cellene, for de går via en sånn reseptor, Ja. Ikke sant? Og, og hvis du da blokkerer dem, så, så kommer ikke signalet inn. Så det er noe annet enn å, å plukke opp selve signalmolekylet som et sånt antistoff gjør. Så blokkerer du for at det får utført sin virkning. Så, men det blir annerledes, og, og bivirkningsprofilen er litt annerledes, så det blir jo litt uh, bredere i virkningen ikke så spesifikt. Det er jo også noen da, tilleggsvirkninger som kan være fint for noen, at du har du mistet håret på grunn av en autoimmuntilstand som heter allopesiareata, så kan du få håret av en av disse, for eksempel. Så, men det er lite bredere og krever lite mer overvåkning av patienten eller oppfølging i forhold til blodprøver og sånt. Det... Men, men det er jo veldig flott at det kommer alternativer, som mm. Som, som gjør at vi får mer å spille på, og kan velge det rette for den enkelte. Og dessuten så kan du vel være aktuelt at noe av det der kan brukes som lokalbehandling, og det vil være veldig kjærkomment.
0: Ja, for det har vi ikke snakket mye om, men vi har snakket om at disse, begge disse legemiddeltypene, både sprøytene, du blir med antistoffene og pillene, de små molekylene i jakkjemmerne, de, de er jo foreløpig primært tilgjengelige for de sykeste innenfor denne kategorien. Ikke sant? Og de, de er såpass syke at man må av og til godta bivirkninger med det. Men det er veldig mange som har apotopisematikk i litt mindre uttalt grad, men er ille nok. Og for mm. dem så vil det jo fremdeles være en rekke ulike behandlinger som fremdeles har feil og mangler for å si det slik, i forhold til å være vanskelig og omstendelig og ikke alltid like effektive. Mm. så vi er veldig glad for alt som skjer, men det er klart etter å få en mekanismeforklaring mellom, hva skal vi si, virkeligheten ved forståelsen av ekseme eh, og medikamentet som gis, er jo et veldig fremskritt, og på den måten har det dykket, dykket på en måte opp en helt ny klassifisering, kan vi si da. Det gjør at det er blitt ett skift i forståelsen av det fra den klassiske allergiforståelsen eh, og, og bølgen frem og tilbake mellom de ulike oppfatningene av hvordan de ja. det henger sammen.
1: Jeg er enig i det at et godt skritt videre har det vært, men det er da, som du sier, en veldig liten andel som kan bruke dette, men då de som trenger mest. Og for mange av disse så er jo livet blitt helt annerledes. Som, som de sier, før var jeg syk, nå er frisk. Så det er helt fantastisk, den ändringen som har skjedd i livskvaliteten for de mest plagete som har kunnet bruke disse medisinerne.
0: Og det er også noe med at jo mer man lærer, og jo flere studier vi gjør, også snubler man, som vi har gjort litt med prurikonodularis over en pasientgruppe man hadde veldig dårlige muligheter til å hjelpe effektivt, så plutselig så skjer det noe. Og vi kan jo tenke oss at det er andre ting i samme gata, altså vi har håndeksem for eksempel, som jo ofte er knyttet til atopisk eksem, og som jo også er en tilstand som man kan tenke seg med tid og stunde kanskje får mer effektiv behandling og at det å ikke ha det tilgjengelig er jo mye i forhold til pris på medikamenter som er en problemstilling og så er det sikkerheten som jo veldig store det hele da, som du sa med duplimab er veldig god, og som gjør at det er enklere å ta i bruk for både barn og, og kanskje litt mindre uttalte tilfelle enn det som er i dag da. Da kunne jeg tenke meg å oppsummere, og så kan du heller komme med en kommentar til slutt hvis du vil, og det er jo at denne økte forståelsen har ført til endring i behandling de siste årene, fra å være da, mer uspesifikke, immundempende midler som, som vi måtte bruke fordi vi ikke hadde noe bedre, men som vi synes ofte kunne være vanskelig i bruk, for det var mye opplevde bivirkning med det. Nå er den litt mer skreddersøm, og selv om det fremdeles ikke er mulig å helbrede denne sykdommen, så vil veldig mange ha glede av disse medikamentene som gjør at de har det vesentlig bedre i livene sine, selv om sykdommen ikke nødvendigvis er 100 prosent borte. Og det er også veldig bra at dette da kan gjøres på en trygg måte. Så vi er kommet videre og vil fremdeles ha store hull som skal fylles med kunnskap, men per i dag i 2024 så har vi väckter som gör det oss mycket större stånd till att hjälpa många med allvarlig atopisk eksem
1: som vi var inne på ett större frågsmål varför
0: det, det manglar vi svar på varför
1: Hvor, blir det atopisk eksem hos någon och det då må vi nok lete länge men kanske finner vi det ut en gång ja
0: Jeg vil takke Thor for samtalen, og så Fint Råvik, som er vår vurderlige producent og som sørger for at det er gode lydbølger som når ditt de øre. Denne podcasten er støttet av Legeforeningens fond for kvalitetssikring for sesongene 2023 og 2024, men har ingen kommersielle interesser eller sponsorer. Takk for at du hørte på oss.